0: pour moi être un homme ouais, aujourd'hui, c'est... Ah, honnêtement je me suis ah, pas posé c'est ouais. ce être une potentielle agression. On pourrait toujours être en situation de privilège. Et qu'à un moment, ils ont eu trop Quand la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, oh, c'était James Bond. essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui est on est. d'abord être est... un humain. Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme justement. À la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Planning, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. Vous vous souvenez, vous, de ce qu'on vous a appris sur la vie sexuelle ou affective durant vos années collège et lycée Moi, je ne me souviens que des cours de cette discipline qui s'appelle aujourd'hui les sciences de la vie et de la terre, SVT, mais qui à mon époque se nommait biologie. La prof nous avait appris la reproduction de façon totalement assommante avec des planches anatomiques et puis basta. Et comme c'était la matière que je détestais le plus, bah je dois reconnaître que je n'avais pas été très attentif. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps à savoir comment fonctionnait mon corps, et encore plus à savoir comment fonctionnait celui des autres. Il faut dire qu'à la maison, on ne parlait pas trop de ces choses-là, pas parce que c'était tabou, mais parce que mes parents avaient visiblement décidé que mon frère et moi serions assez futés pour faire notre éducation nous-mêmes, et aussi parce qu'ils avaient sans doute un peu la flemme. Et vous savez quoi À l'heure où je vous parle, je crois que mes parents pensent encore qu'ils ont fait le bon choix. Parce qu'effectivement, leurs fils n'ont pas ramené d'IST, ils n'ont pas mis enceinte leur petite copine du lycée, et ils ont été moins nuls que la moyenne niveau consentement. Mais quand on devient parent, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas croiser les doigts en espérant que tout se passe bien. En tout cas, c'est le positionnement qu'on a décidé d'adopter, la mère de mes enfants et moi, en leur parlant très tôt de sexualité et de vie affective. Ça donne lieu à des conversations parfois un peu gênantes, mais qui font avancer les choses. Et quand on dirige un établissement scolaire ou un ministère de l'Éducation nationale, on ne peut pas non plus faire l'autruche. Il y a des responsabilités à assumer. D'immenses responsabilités. Sinon, eh bien sinon, il peut se produire des choses. Des grossesses non désirées et non interrompues, des agressions sexuelles et des viols, des premières fois qui laissent un souvenir amer, pour quelques années ou pour toute une vie. Seulement voilà, lorsque le ministère de l'Éducation nationale annonce sur son site officiel qu'au moins trois séances annuelles d'éducation à la sexualité sont mises en place dans les collèges et les lycées, eh bien il ment, tout simplement. Le 2 mars 2023, le planning familial, SOS homophobie et SIDAction ont d'ailleurs saisi le tribunal administratif de Paris pour demander à ce que cette mesure soit enfin appliquée de façon pleine et entière. Mais pour l'heure, les rares séances dispensées ne tiennent qu'à la bonne volonté de quelques profs et personnels d'éducation et à la disponibilité des associations qui viennent militer sur le terrain. Au sein de l'une de ces assauts, il y a Didier Valentin, alias Dr. Capote, K-P-O-T-E, dont vous connaissez peut-être la plume si vous lisez le magazine Cosette. À 58 ans, cela fait plus de deux décennies qu'il rencontre des jeunes dans les collèges et les lycées. De cette énorme expérience, il a tiré un livre, Pubert la Vie, recueil de chroniques savoureuses, édifiantes et merveilleusement bien écrites, dans lesquelles il fait le bilan de son engagement auprès de tous ses ados. J'ai eu le grand bonheur de pouvoir en parler avec lui.
1: Mon parcours dans la prévention il est, il est un peu atypique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne serai pas forcément embauché par l'association à laquelle je travaille puisque j'ai aucun diplôme euh, du social, et euh, moi je viens de la lutte contre le sida, c'est-à-dire que je suis une génération où effectivement on a été touchés soit directement indirectement par le virus, par la pandémie, et euh, je me suis engagé dans les assauts de lutte contre le sida, et euh, à un moment une association qui s'appelle Solancy, Solidarité Enfant Sida, donc.. Euh, plutôt euh, dans l'accompagnement des mères et enfants euh, séropositifs, porteurs du virus ou pas d'ailleurs avec euh, enfin en tout cas il y avait au moins un membre de la famille qui était concerné. Donc euh, dans l'accompagnement de ces femmes euh, séropositives j'ai bossé quelques années et puis euh, voilà. Donc en, bon après j'ai un peu fatigué, c'est-à-dire qu'enterrer des gens régulièrement, c'était l'époque quand même malheureusement et euh, c'est un peu usant.
0: D'où l'idée d'une reconversion.
1: Je savais que le Crips, le Centre régional d'information de prévention pour le Sida à l'époque, mais aujourd'hui c'est Santé, cherchait des animateurs ou des animatrices de prévention pour aller dans les lycées, enfin au collège auprès des scolaires en général. Et je passé un entretien et puis voilà, c'est parti quoi et ça m'a ça
0: plu. Et donc comment ça se passe concrètement ces séances d'éducation à la vie sexuelle et affective
1: Les séances sont de deux heures. C'est des établissements scolaires qui font la demande, sachant que, par exemple, pour le CRIPS, les interventions sont prises en charge par euh, Financement Région et ARS.
0: Ah oui, ARS, ça veut dire Agence Régionale de Santé.
1: Et une fois que les établissements sont inscrits, euh, bah, on se les redispatche entre euh, animatoristes. C'est vrai qu'à une époque, on était euh, des fois en non-mixité. c'était demandé, euh, aujourd'hui, on ne le fait plus. Enfin, sauf si ça émerge du groupe. C'est-à-dire que s'il y a un groupe de jeunes filles ou de jeunes mecs qui nous disent, voilà, on aimerait euh, je sais pas, être, travailler plutôt ensemble sur tel sujet et, et euh, on s'identifie euh, en tant qu'homme ou femme, à ce moment-là, euh, on va rester en non-mixité. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus puisque euh, c'est exactement la scène de Cal dans Sex Education. Pour le cours d'éducation sexuels, les garçons doivent aller dans cette salle et les filles dans celle-ci. Est-ce est qu'on t'envoie à gauche avec les filles ou à droite avec euh, les garçons, si t'es non-binaire, fluide, gender. Euh... Est-ce que vous pouvez former deux fils, s'il vous plaît euh, Et moi, je
0: vais où Cal euh, veut savoir dans quel fil elles doivent aller. Euh, pour les garçons, c'est cette salle, celle-ci pour les filles.
1: Ça veut dire qu quelque part, on t'oblige à te outer. Euh, je suis non-binaire. Je sais pas non plus où aller ou à te positionner, ce qui est compliqué, quoi. Je peux savoir quel est le problème, si ce n'est encore et toujours ton uniforme. On rentre pas dans la description d'une fille ou d'un garçon, donc où est-ce qu'on est censé aller Vous pouvez aller dans la file des filles, mais je suis pas une fille. On va discuter d'anatomie féminine pendant ce cours, ce qui vous sera très utile, j'en suis sûre. Donc on doit aller soit dans la file des vagins, soit dans celle des pénis, c'est ça que vous dites C'est pas grave, je veux pas causer de problème. Je vais avec les filles. Merci, tu nous aides beaucoup. Il y a autre chose, Cal. Mm -hmm. Ce truc, c'est des conneries.
0: Il y a une question que je me pose, notamment parce que je suis prof et que je coanime ce genre de séance. La question, c'est, comment faire entrer autant de thématiques et de sous-thématiques dans une seule séance de deux heures, qui sera sans doute la seule de l'année, voire peut-être même la seule de la scolarité de l'élève Faut-il laisser les sujets venir ou bien dérouler un exposé très préparé En résumé, quelle est la part d'impro dans tout ça
1: Aujourd'hui, j'ai un fil un peu plus construit parce que au début, j'étais beaucoup dans, euh, ben, j'ai laissé venir en fait, et c'est eux qui déclenchaient un petit peu les sujets. Je me suis rendu compte qu'on avait parlé beaucoup de sexualité, un peu trash, un peu cru. Euh, il faut le faire, hein. mais c'était pas suffisant, c'est-à-dire qu'il manquait une partie. On n'avait jamais le temps d'aborder euh, très clairement l'impact des stéréotypes de genre sur les constructions, les rapports de domination, le consentement. Et c'est vrai que MeToo m'a un peu réveillé là-dessus, c'est-à-dire je me suis, dit, euh, il manque une partie. On s'était abordé, mais pas suffisamment.
0: C'est sans doute le tort de trop d'adultes qui dispensent ce genre de séances, et je m'inclus complètement dedans. Parce qu'on veut bien faire, parce qu'on a peur de ne pas tout dire, ou de se sentir responsable de toutes les grossesses non désirées et de toutes les IST du monde, on a tendance à parler beaucoup de capotes, de pilules, de contraception d'urgence, au détriment du reste. Alors qu'en fait, dans un établissement qui tourne bien, l'infirmière ou l'infirmier scolaire pourra totalement s'en charger à un autre moment. Il y a donc peut-être des priorités à revoir. Dans l'extrait précédent, Dr. Capote parlait de l'impact qu'avait pu avoir MeToo sur le contenu de ses séances. Ce livre est dédié entre autres à Sohan et à Shaina, deux jeunes filles assassinées parce que trop libres.
1: Quand j'ai démarré euh, ce boulot de prêve dans les établissements scolaires, donc Sohan c'était en 2002. Donc à Vitry, hein, que Beau bon, les vive par son mec, ou un mec qui a des vues sur elle, je me souviens plus trop, mais en tout cas, euh, euh, les raisons, c'était que Soane avait l'air euh, bah, d'être trop libre, d'être. faisait trop la meuf, comme on dit, euh, trop, trop à l'aise dans sa vie, et ça déplaisait fortement aux mecs qui ont toujours ce pour beaucoup cette idée de contrôle en fait hein. donc elle a été assassinée et j'avais fait une animation dans la foulée, euh, pas très loin dans un des lycées où il y avait des jeunes qui étaient euh, visiblement des potes de l'assassin mais qui connaissaient aussi Sohan et, et les mecs d'entrée de jeu ont défendu bec et ongle l'assassin en fait, enfin l'assassin présumé il n'était pas encore jugé, mais bon il avait été pris sur les lieux c'était lui, et au début je pensais que c'était juste de la provo et ça avait duré une bonne heure et demie et ça avait été assez violent et c'est là où je me suis dit euh, bah stop quoi, on va arrêter de parler uniquement du sida, il faut changer quand même beaucoup de choses il y a plein de choses à aborder
0: et puis, l'histoire se répète près de 20 ans après. De quoi perdre foi en l'humanité,
1: mais aussi en ce qu'on fait. Il y a deux ans, là, j'étais à Creil au collège, où euh, Shaima, donc 20 ans après, a subi malheureusement la, exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle a été brûlée vive par un mec qui voulait, je cite, ne pas avoir, parce qu'elle était enceinte, ne pas avoir d'enfant avec une pute. Et je me suis dit, euh, bon, il y a eu des avancées, bien évidemment. Il y a des choses qui sont positives, mais je me suis dit, 20 ans, merde, quoi. Voilà, je suis encore là euh, à travailler sur un drame terrible, Ouais, c'était un drôle de... C'était un peu dur à avaler, en fait, pour le coup. Parce que j'avais tendance à me dire tout de suite bah « Ben non, il ne s'est rien passé, quoi, c'est con, on bosse comme des fous là-dessus et c'est, ne s'est pas passé grand-chose. » Bon, après, voilà, c'est des... quand même des... des événements dramatiques isolés. Mais quand même, quoi, ça dit quelque chose, je trouve, de, de notre société.
0: Mais alors, justement, comment on fait pour ne pas s'user, pour ne pas tout plaquer en se disant que ce qu'on fait, c'est peine perdue
1: Ouais, L'usure, c'est une question qu'on me pose souvent, parce que dans la sous-bois, il y a pas mal de jeunes animatrices qui sont arrivées récemment. Je dis animatrices, hein, parce que les mecs, il n'y en a pas. Y en a pas. Euh, bon, voilà. Et euh, elles me posent sans cette question, ce qui fait que tu as encore euh, l'envie euh, d'être à 8h du mat' dans un lycée à l'autre bout de l'île de France. Moi, je crois que je suis profondément militant. La lutte contre le Sida m'a formé au militantisme, et euh, j'ai ça en moi, euh, très clairement. Et puis ce boulot, il a fait écho à mon histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu les, les violences conjugales quand j'étais enfant, euh, ma mère en est morte. L'air de rien, inconsciemment, finalement, je me retrouve à une place où, en euh, non pas que je répare, parce que ce serait idiot, euh, j'ai fait le travail thérapeutique pour éviter de réparer, mais je pense que ça vient vraiment euh, répondre à... Euh, une sensation de manque que j'ai eu dans l'accompagnement, parce qu'en tant qu'enfant, tu ne veux pas accompagner tes parents. Donc aujourd'hui, je le fais euh, à titre posthume, en fait. Donc il y a un espèce de devoir de mémoire, et puis un devoir aussi d'avenir pour euh, ma fille, euh, les autres filles, euh, mes fils aussi, parce qu'ils euh, ont un rôle à jouer dans cette société, qui joue pas trop pour l'instant, mais bon, enfin bon, on verra bien. Et, euh, et puis euh, j'ai eu un flash là récemment, j'ai vu le documentaire d'Emmanuel Béard euh, sur l'inceste, avec des témoignages qui sont très touchants. Et à un moment donné, Emmanuel Béard dit, euh, un enfant blessé peut devenir un adulte combatif. Et cette phrase, elle m'a vraiment parlé, parce que je pense que c'est ça, quoi, en fait.
0: Je pense que je suis un adulte combatif, en fait. Dans ces séances, les élèves n'arrivent pas tous en adoptant la même posture. Et cette posture, elle est relativement genrée. Souvent, les filles se pointent avec à la fois l'envie d'apprendre des choses concrètes et une certaine retenue. Et souvent, les garçons débarquent en jouant les coques de basse-cour, qui savent tout, qui ont tout vu et qui gèrent parfaitement dans tous les domaines. Et il n'en faut pas beaucoup pour que des masques tombent. Ils font ce qu'ils connaissent,
1: mais en fait, au final, ils peuvent être vite déstabilisés, parce qu'il y a des fois où, effectivement, ils ne connaissent pas tant que ça, mais c'est aussi le rôle qu'on leur demande de jouer, le fameux rôle de genre euh, du masculin, où euh, bah, tu es censé maîtriser. Euh, du coup, face au groupe... Il joue la maîtrise, voire même il la surjoue. Donc, euh, alors, il y a des prédateurs, il y a des mecs violents, bien évidemment, il y a des agresseurs, déjà au lycée, hein, euh, bien sûr. Mais la grande majorité, c'est surtout ce qu'on appelle cette fameuse masculinité complice, en fait. Celle qui suit, celle qui accompagne, celle qui accepte, qui cautionne, euh, puis bah, qui se fait des potes comme ça, en fait. Donc, euh, c'est vraiment ça, en fait. Donc, ça, c'est quand même très présent, c'est pas neuf. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler, parce que moi, je suis intimement persuadé que si on travaille sur la masculinité complice, quand le mal alpha hégémonique, le chef de meute, se retrouve tout seul, euh, bah, forcément, il est obligé de revoir sa copie, quoi. Alors, alors, c'est intéressant à travailler, quoi, je trouve. C'est moins, moins frontal qu'avec le chef de meute. Quoi.
0: Ce qu'explique Dr Capote, et qui n'a hélas rien de bien étonnant, c'est que ces jeunes hommes ne supportent pas une chose, qu'on associe le mot homme et le mot agresseur. Mais comment travailler ça avec eux en si peu de temps Alors moi, je dis toujours nous.
1: Je me mets dedans, c'est-à-dire que je me positionne pas en tant que mec euh, supérieur qui serait totalement déconstruit et qui aurait réussi sa vie d'homme cisgenre, genre euh, pour l'idée de questionnement, de posture. Et je leur dis que nous sommes la représentation, effectivement, euh, du patriarcat et de l'agression. Les chiffres nous le démontrent tous les jours, mais être à la représentation, ça veut pas dire euh, soi-même, c'est-à-dire qu'on sort du personnel pour parler du systémique. Là, c'est un peu compliqué parce qu'on est quand même collège lycée. C'est pas simple à, à entendre. Mais j'y tiens, parce que je trouve que c'est intéressant de l'aborder de cette manière-là, parce qu'ils se rendent compte que les choses peuvent évoluer, parce qu'on est sur des représentations. Donc, euh, ça peut évoluer, et je crois beaucoup à l'évolution, surtout chez les ados. Et surtout, depuis quelques temps, j'ai quand même compris le truc, pour les sensibiliser à tout ça, c'est d'abord les sensibiliser sur le fait que cette masculinité toxique, elle les dessert déjà eux, en fait. C'est-à-dire qu'entre eux, et c'est vrai que moi, je travaille beaucoup dans le 93, ben voilà les problèmes de Rix, par exemple, avec quand même des mecs incarcérés, des mecs qui laissent leur peau, les accidents prématurés, et c'est vrai que là-dessus, on peut s'appuyer sur le bouquin de Lucille Pétavin, sur le coût de la masculinité. Je trouve que c'est intéressant, en fait. Et là, ça leur parle, parce qu'ils ouais ils ont tous des potes concernés, donc euh, le décrochage scolaire en fin de troisième, enfin voilà, la liste, elle est très longue. Et euh, une fois qu'on a un peu posé ça, c'est-à-dire que, ok, euh, bah, tu payes un, les mecs payent un lourd tribut à cette masculinité toxique, et dans un deuxième temps, malheureusement elle s'adresse souvent aux filles, puis aux femmes, et aux minorisés de genre. Quoi.
0: Ce travail passe aussi par une utilisation précise du langage. Dans son livre « Pubert la vie », Dr Capote prend notamment l'exemple du mot « forceur », qui est presque utilisé comme un compliment par certains mecs pour désigner leurs potes.
1: C'est vrai que ce, le, le mot forceur, il est, euh, il banalise en fait. Il banalise euh, la pression, il banalise euh, le chantage, il banalise euh, le fait d'insister, euh, d'une manière plutôt sympathique. Et puisqu'il est utilisé un peu à toutes les sauces, en fait, c'est-à-dire que t'es le forceur à la cantine quand tu grades trois places, mais t'es le forceur aussi euh, dans une agression sexuelle. Donc à un moment donné, faut faire la part des choses. C'est-à-dire que les mots, c'est important. C'est comme les mecs qui disent euh, quand ils jouent sur FIFA, ils font un petit pont à l'autre, ils disent ah je t'ai violé. Bah non, c'est pas, c'est pas un viol. C'est euh, je t'ai fait un petit pont. Et c'est hyper important, je trouve, de remettre les mots à leur juste place, parce que sinon tu banalises en fait les violences. Moi, c'est quoi. on ne peut pas banaliser. Donc, euh, ça veut dire que les mots aussi
0: euh, ont, leur, euh, ont leur intérêt. quoi. C'est aussi un boulot qui s'appuie sur l'actualité, les célébrités et aussi certaines affaires dans lesquelles elles sont impliquées. Dans son bouquin, Dr Capote cite l'affaire Benjamin Mendy, champion du monde de football en 2018 avec la France, accusé de 7 viols et d'une agression sexuelle et finalement jugé non coupable en janvier et juillet 2023.
1: Dès que le fait qu'il soit jugé non coupable, euh, c'est important, ça veut pas dire qu'il est innocent, jugé non coupable, est tombé sur les réseaux. Moi, j'ai même eu un de mes fils qui m'a envoyé un texto en mode, ah, t'as vu, je te l'avais dit, Benjamin Mendy, euh, finalement, il était un peu attaqué à tort, etc., etc. Bon. Donc, c'est important de replacer l'idée que juger non coupable ne veut pas dire forcément innocent, et de replacer l'idée que c'est hyper complexe de, de prouver euh, les violences sexistes et sexuelles, euh, parce que pourquoi les personnes n'en parlent pas tout de suite La violence du témoignage, euh, le témoignage qui se répète, la violence de euh, tout le chemin que doit parcourir une, une victime est quand même très difficile, douloureux. Donc, je m'appuie sur des exemples, sur des écrits, pour leur montrer effectivement cela. Bon, mais ça reste quand même très présent dans la tête de beaucoup de jeunes. C'est euh, Elles ont menti, quoi.
0: Quand j'ai l'occasion de parler sexualité avec les élèves, et aussi quand je les observe dans les couloirs, il y a un truc qui me frappe. En fait, dans leur tête, c'est le grand écart permanent. Ils sont à la fois trash et pudiques, hyper progressistes et sacrément réacs, autant du côté de la tradition que de celui de la transgression. Dans le livre, il y a une scène qui l'illustre incroyablement, et elle concerne cette fois des filles, parce qu'on aurait tort d'en faire de simples spectatrices.
1: Oui, cette séance, elle était assez incroyable en fait. Elles ont été hyper trash pendant une heure et demie, mais vraiment hyper trash, très très cul à fond. Moi j'étais déstabilisé parce que j'étais arrivé en mode. Avec mes représentations, justement, ça y est, je vais leur montrer les stéréotypes de gens au travers des pubs, et on dira quand même les mecs, c'est dégueulasse, ça. Et pas du tout, elles étaient à fond... Elles décrivaient les mecs sexuellement qu'elles voyaient passer sur les photos. Il y avait de la provo, mais pas que. Il y avait aussi je crois une envie de... Vraiment un sentiment de liberté dans la sexualité. Puis à la fin, elles, ont carrément, elles sont carrément revenus en arrière, totalement, et en mode c'était totalement irrespectueux ce que j'amenais comme sujet. Je les mettais en danger moralement, voire religieusement. Enfin, dans ce coup toutes ces choses là arrivaient alors qu'elles n'en avaient pas du tout parlé pendant une heure et demie et ça montre bien je trouve le grand écart des ados en fait tout le temps en fait ils sont pris entre leur curiosité leur envie de découvrir un peu ouais, la sexualité la, les relations la, la vie émotionnelle et puis en même temps ils ont encore le poids euh, bah, des parents de la famille de la morale du regard des autres de la société donc ils surfent tout le temps dessus c'est pas simple quoi dans un environnement où le cul est partout en fait
0: Docteur Capote fait aussi l'effort de délivrer ses séances pour le plus grand nombre. Il ne fait pas de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre un sujet à part.
1: J'essaye, hein, des fois je me, je me plante aussi, c'est ce que je dis au début du bouquin, il vaut mieux être maladroit que malveillant. Je pense qu'on est tous à un moment maladroit, ou maladroite, il faut l'accepter. Et c'est vrai que. Hum, L'idée de l'intégrer tout le temps, c'est-à-dire de faire attention à, effectivement, à jamais être hétérocentré, tout le temps euh, parler du ou de la partenaire, euh, si tu es avec euh, un garçon ou une fille, une personne non-binaire, enfin d'être le plus général possible, parler de la, essayer de parler au maximum de la personne, ça évite effectivement de toujours cibler et ça situe tout le temps, c'est-à-dire que tout le monde est concerné en fait pour le coup. Et ça laisse la possibilité de se dire à chacun, chacune, ben ouais, je suis concerné parce que moi, je suis effectivement avec une personne. Je suis une fille et pas un mec, c'est une autre fille. Mais on m'a encore un moment, on m'a mis en position de choisir le terme que je vais utiliser. Donc, c'est plus général. Donc, j'essaye de le faire au
0: maximum. Des fois, j'oublie. Hein. Un peu comme chez le psy, ces séances sont soumises à un devoir de confidentialité. L'idée est d'instaurer un rapport de confiance où tout peut être dit. Oui, mais à quel moment on se dit que là, telle situation ou telle personne, il faut à tout prix la signaler avant de quitter les lieux
1: alors, les propos violents, j'essaie le maximum de les déconstruire. On n'est pas dans un espace de répression, on est dans un espace de prévention. C'est hyper important de le faire de cette manière-là, sinon on se plante. De toute façon, il y a des moments aussi où je vais quand même aborder la loi, parce que les lois existent et c'est important de les rappeler. Et puis, surtout, quand je sens vraiment quelque chose de très problématique, plutôt que de l'aborder pendant les, la séance de deux heures, c'est compliqué, je vais en parler à l'infirmière, si elle était là... Elle a repéré aussi, donc on va, on en discute un peu. Et elle va pouvoir reprendre par la suite. Si elle n'était pas là, parce que des fois, elles sont appelées en pleine séance, elles sont obligées de partir un peu, etc. On a un trombinoscope euh, qu'on voit à la fin. Je dis, dis, bah voilà, telle personne, euh, à tel moment, je l'ai senti pas bien. Telle personne, j'ai senti très agressif sur ce sujet-là. Telle personne avec des propos euh, qui méritent d'être un petit peu euh, analysés, enfin, travaillés. Euh, du coup, euh, je pense qu'en général, elles le font. Quoi. Nous, on s'appuie vraiment sur les personnes ressources de l'établissement. Quand tu es de passage, c'est hyper important. Pour finir,
0: un rappel essentiel. Parce que les amalgames entendus quotidiennement sont insupportables, surtout pour les personnes concernées. Oui, des personnes misogynes ou qui refusent d'entendre parler de consentement ou d'homosexualité, il y en a partout. Et pas uniquement dans ces banlieues que certains médias aiment tellement pointer du doigt.
1: Il y en a partout, ouais, j'en ai eu une fois dans le 16 e dans un lycée, euh tout ce qu'elle a pu bien fréquenter, soi-disant, et avec 5 six mecs qui étaient en fond de la classe, qui avaient des propos ultra sexistes. Les filles étaient sont vraiment beaucoup pleins pendant la séance, mais après la séance. C'était une séance assez sportive, hein, comme je peux avoir des fois, effectivement, dans un lycée pro de Seine-Saint-Denis, où il y a que des mecs. Donc euh, voilà, donc ça, c'est clair que ça dépasse la classe sociale. Puis surtout, ces mecs-là, euh, moi, je me souviens qu'il y avait un type dans cette classe qui était repéré comme agresseur, réellement, donc il avait été euh, convoqué pour un conseil d'éducation. Le mec est venu avec les avocats de ses parents, quoi. Mais oui, c'est important de le dire parce qu'on a tendance. À... Moi, je vois quand j'écris, souvent je raconte pas toujours à quel endroit c'est, ou je dis tiens c'est quelque part en Stade-Saint-Denis ou quelque part à tel endroit. Des fois, j'inverse même les départements volontairement. Et franchement, euh, beaucoup de gens me disent ah tu vas qu'en lycée pro euh, dans les banlieues difficiles. Bah non, pas du tout. Mais euh, c'est toi aussi tes représentations. C'est-à-dire ce que j'ai écrit sur cet événement un peu violent, tu l'as associé forcément à euh, à des jeunes de, de quartiers populaires, euh, musulmans ou euh, ou arabes, noirs ou enfin voilà. Donc c'est aussi nos propres représentations qu'il faut interroger. Quoi.
0: Puber la vie de Dr. Capote alias Didier Valentin est disponible aux éditions du Détour et franchement achetez-le c'est de la bombe c'était Mansplaining n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires vous pouvez aussi écrire à mansplaining at sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram Podcast. Planning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja, et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Dolae. À dans 15 jours